0: الجزيرة. بودكاست على وقع هذه الايقاعات الافريقيه تجمع حول موائد العشاء المدعوون لحفل زفاف في قريه معزوله شمال مالي لكن سرعان ما تحول العرس الى مقتل بعدما ادى قصف مقاتلات فرنسيه للقريه الى مقتل العشرات منهم الامم المتحده حملت الجيش الفرنسي المسؤوليه عن ذلك وشهد بذلك احد سكان
1: المنطقه. بنتي توجد خلف
0: قريتي، بالنسبه الى الضربات الجويه التي تستهدف المدنيين اول مره اطلع على هذا الامر ولكن بالنسبه الى الاخطاء فمثلاً لدى قوات الأمن المالية القدرة على اقتفاء أثر المدنيين من قبيلة البال وقتلهم باتهامهم بأنهم من الجهاديين وهذا أمر شائع المجزرة وقعت في الثالث من يناير من هذا العام أي بعد ثمان سنوات على بدء التدخل العسكري الفرنسي في منطقة الساحل والصحراء ثمانية أعوام تمدد فيها الإرهاب واشتد. في القارة الافريقية فما هي خارطة انتشار التنظيمات الارهابية في افريقيا وكيف اصبحت ملاذا امنا لهذه الجماعات وما هي انعكاسات ذلك على القارة السمراء وما مستقبل افريقيا في ظل تمدد الجماعات الارهابية بعد امس من الجزيرة بودكاست انا خديجة بن جنة يسعدني أن أرحب اليوم بالدكتور حسام حمزة أستاذ العلوم السياسية بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية بالجزائر صباح خير دكتور حسام أهلا بك
1: صباح النور سيدة خديجه مرحبا
0: الدكتور حسام دعنا نتعرف في البداية على خارطة تواجد الجماعات الإرهابية في أفريقيا ومن هي أبرز هذه الجماعات الإرهابية في القرى السمراء وأين تتمركز وتنتشر؟
1: الخريطة الحالية للجماعات الإرهابية في إفريقيا في الحقيقة تتوزع أساسا عبر الشريط الساحلي شرق إفريقيا ونسبيا غرب إفريقيا أهم التنظيمات على الأساس هي أول تنظيم على الإطلاق الذي وصل إلى القارة الإفريقية وهو تنظيم القاعدة، بالإضافة أيضا إلى تنظيم الدولة، وأيضا نجد في شرق افريقيا تنظيم بوكو حرام، والفروع التابعة إلى تنظيم الدولة في غرب افريقيا وهي الفروع التي اكتشفت مؤخرا في الكونغو الديمقراطية في تنزانيا وفي زيمبابوي. هذه هي أهم التنظيمات، الآن بالنسبة لخريطة انتشار هذه التنظيمات فمنذ وصول تنظيم القاعدة من اليمن إلى الصومال ومن الصومال نحو السودان ثم إلى تشاد والنيجر ومالي وكل هذه الدول المتواجدة في ما يسمى بحزام الساحل فإنها تشكل البؤرة الأولى لانتشار وتواجد التنظيمات الإرهابية في القارة الإفريقية هناك بؤرة أخرى وهي تتمركز بين الشرق ووسط إفريقيا وهنا نتحدث بالأساس عن منطقة تواجد تنظيم بوكو حرام في نيجيريا وبدرجة أقل في الكاميرون وحاليا الفروع الأخرى لتنظيم الدولة الذي وصل متأخرا فارا من الشرق الأوسط إلى القارة الإفريقية وهي تنظيمات وهي فروع موجودة في غرب إفريقيا. ولكن إذا اعتمدنا الآن على معيار آخر وهو معيار الانتشار سنجد بأن كل المناطق القريبة من هذه البؤر مثلا نتحدث عن شمال إفريقيا أو حتى عن إفريقيا الوسطى هذه في حد ذاتها الدول التي تنتمي إلى هذه المناطق الجغرافية هي دول لانتشار وفضاءات لنشاط التنظيمات الإرهابية الناشطة في البؤر الأساسية التي ذكرناها سابقا يضاف إلى كل هذه المعايير حالياً أن يلحظ بأن انتشار التنظيمات الإرهابية حاليا أصبح مرتبطا أو أضيف إليه التواجد الصيني بمعنى أينما وجدت الصين أو أينما وجدت الاستثمارات الصينية نجد بأن هناك قطبا للإرهاب بدأ يظهر في الدولة والعامل الثاني هو مرتبط بالموارد الطبيعية طبعا هذا محدد أساسي لوجود التنظيمات الإرهابية سواء في القارة الإفريقية أو حتى في المناطق الأخرى من العالم بمعنى نجد بأن التنظيمات الارهابيه تتمركز في الفضاءات الجغرافيه المعروف عنها بانها تحتوي على ثروات باطنيه كبيره وبالدرجه الاولى نحن نتحدث هنا عن منطقه الساحل الافريقي. وما العلاقه مع الصين؟ في اطار المنافسه الان على الرياده العالميه وفي اطار شرعنه التواجد الغربي وفي اطار التنافس ايضا مع منافسه الاستثمارات الصينيه والتواجد الصيني في المناطق في الكثير من المناطق في القاره الافريقيه فان الدول الغربية تستخدم التنظيمات الإرهابية أو تؤدبت هذه التنظيمات الإرهابية من أجل أولا يعني التأثير على استقرار هذه الدول وبالتالي التأثير على حركية وديناميكية الاستثمارات الصينية في هذه الدول ثم أيضا في إطار المنافسة على السيطرة على من يسيطر على الموارد الموجودة في هذه الدول فإن المنافسة مع الصين هي شيء أساسي متحكم في التواجد الغربي وبالتالي تواجد الإرهاب في الدول التي تتواجد فيها الصين نحن نتحدث بالأساس هنا خاصة على الدول المطلة على المحيط الهندي والتي تعتبر المنافذ الأولى للصين على القارة الإفريقية
0: نعم، أخذتنا دكتور إلى الحديث عن الأسباب وراء انتشار هذه الجماعات الإرهابية، وسنتحدث عن ذلك لاحقا، ولكن ما زلنا نحلل دكتور حسام حمزة خارطة انتشار هذه الجماعات الإرهابية في القارة الأفريقية، والحقيقة أن هناك جماعات محلية ولدت من رحم البيئة المحلية الأفريقية، لكن بعض الجماعات الإرهابية بالعكس جاء من الخارج. وأنت أشرت إلى ذلك قبل قليل أي أنه انتقل من مناطق في الشرق الأوسط نحو إفريقيا كيف حصل ذلك دكتور ولماذا؟
1: الارهاب في الحقيقه في القاره الافريقيه وحركيه انتقال الارهاب الى القاره الافريقيه بدات تحديدا في بدايه الالفيه يعني قبل هذا التاريخ كانت هناك حركيه لتنظيمات محليه بالاساس كانت موجوده في شمال افريقيا اتجهت وانتقلت في بدايه الالفيه الى النشاط في منطقه الساحل والصحراء، التقى هذا النزوح من شمال القاره الافريقيه الى منطقه الساحل والصحراء مع دخول او وصول تنظيم القاعدة الذي كان موجودا في اليمن إلى وصوله إلى القارة الإفريقية عبر الصومال فالسودان هذه هي الحركية الأولى لبداية انتقال تهديد الإرهابي من الشرق الأوسط إلى القارة الإفريقية المرحلة الثانية لانتقال التنظيمات الإرهابية ونحن هنا لا نقصد فقط تنظيم القاعدة بل نضيف إليه أيضا تنظيم الدولة بدأت بعد الضربات التي تلقاها هذا التنظيم في العراق وسوريا بالإ. بالاضافه طبعا الى حركيه الاقتصاد العالمي حاليا. الحركيه او صيروره نظام الاقتصادي العالمي حاليا محدده ومرتبطه ارتباطا اساسيا بالموارد الموجوده في القاره الافريقيه.
0: نعم ولكن السؤال نعم السؤال دكتور حسام هو انه هذه الجماعات الارهابيه واعطيت مثالا عن تنظيم الدوله الاسلاميه، كيف استطاع هذا التنظيم ان ينتقل من العراق وسوريا
1: ودول أخرى إلى القارة الإفريقية الوضع الأمني في القارة الإفريقية وحتى نحن نتحدث حتى عن ضعف الحوكمة الأمنية في على مستوى الحدود وحتى داخل الدول وفي الكثير من الفضاءات التي تعتبر فضاءات فارغة هذه سهلت من مهمة الانتقال التنظيم الإرهابي عندما يبحث عن ملاذ فانه بالاساس يبحث عن الظروف المواتيه التي تسمح له اولا بالتواجد وبناء معسكراته والقيام بتدريباته ويبحث ايضا عن الفضاءات التي تسهل نشاطاته والشرط الاساسي في هذه التنظيمات في هذه الفضاءات عفوا ان تكون فضاءات تتميز بما يسمى بالفراغ السلطوي وضعف الحوكمه هذه هي المعايير الاساسيه او الشروط الاساسيه المتوفره في الكثير من الدول وخاصة في الدول التي لديها فضاءات صحراوية التي تسمح وتوفر البيئة المواتية لهذه التنظيمات. إذا تنظيم الدولة عندما حوصر في الشرق الأوسط وفي المناطق الأولى التي برز فيها وكان ينشط فيها وبفعل أيضا تطور ديناميكيات النزاع في منطقة الشرق الأوسط لم يجد فضاء أفضل من الفضاء من فضاءات الدول الإفريقية وخاصة منطقة الساحل والصحراء ولوجستيا
0: عبر أي طريق يمكن أن تأخذ هذه الجماعات طريقها إلى أفريقيا
1: لوجستيا هي بالاساس تحتاج الى العنصر الاساسي وهو التمويل بالاضافه الى التسلحه، طبعا التمويل بسيط لا يحتاج الى يعني عبر اساليب رقميه او عبر البنوك يمكن الحصول على هذا التمويل، الان بالنسبه للاسلحه القاره الافريقيه هي في حد ذاتها طبعا وارثة او لديها موروث كبير جدا من النزاعات الاثنيه والنزاعات الداخليه الاهليه التي تركت عفوا ارثا كبيرا من الاسلحه ومخزونا كبيرا من يمكن أن توظفه هذه التنظيمات الإرهابية بالإضافة طبعا إلى الاستفادة من النزاعات المشتعلة ونحن نتحدث بالدرجة الأولى هنا عن النزاع في ليبيا الذي كان من بين أكبر العوامل و أكبر الأسباب التي سهلت على هذه التنظيمات الإرهابية سواء تنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة أو حتى بوكو حرام أو حتى التنظيمات الأخرى المرتبطة بها وظيفيا وبنياميا سهلت عليها عملية التسليح لأن السيطرة على مخازن السلاح بمجرد سقوط نظام القذافي سهلت على هذه التنظيمات عملية التسلح. بالإضافة طبعا بالإضافة إلى أن استغلال العصابات الدولية لمنظم الجريمة المنظمة حتى بعض الدول استغلالها لهذه التنظيمات وأدوتتها من أجل تسيير مصالحها أكيد هذا أيضاً سيوفر لها الكثير من الدعم اللوجستي الكثير من الدعم المالي والكثير من الأسلحة. هذا مصطلح
0: جديد أدوتتها من أدات استخدامها كاداه طيب تمكن هذه التنظيمات دكتور حسام من الانتقال إلى القارة السمراء وتحول العديد من دولها إلى ملاذات آمنة للجماعات الإرهابية ربما يطرح تساؤلات أنت أجبت على بعض منها بخصوص الأسباب التي جعلت من بعض الدول الإفريقية ملاذات آمنة للجماعات
1: الإرهابية ما هي هذه الأسباب؟ أغلب الأسباب أو الأسباب الأساسية والمحورية التي تجعل من الدول الإفريقية والكثير من المناطق الإفريقية ملاذات آمنة وملاذات للتنظيمات الإرهابية تسهل عليها النشاط هي عوامل مرتبطة بعوامل ذاتية نحن نتحدث عن دول, دول إفريقية طبعا كلها تقريبا إما دول ضعيفة أو دول ربما مرجح فشلها هذا في حد ذاتي عندما نتحدث عن بيئة بمثل هذه الميزات وبمثل هذه السمات فنحن نتحدث عن ضعف للحوكمة في الكثير من المناطق خاصة خاصة في المناطق الصحراوية هنا يجب أن نعطي مثالا بالمناطق شمال مالي حيث تقريبا هناك غياب كل لسلطة الدولة غياب كل لتحكم الحكومة المركزية الموجودة في الجنوب في تحكمها في مناطق شمال مالي وهل يمكن أن نضيف إلى ذلك ربما
0: دكتور حسام حمزة تفشي وباء كورونا هل ساعد الجماعات الإرهابية على توسيع انتشارها وتكثيف عملياتها في أفريقيا؟
1: بالنسبة للوباء هو حتما أثر على الوظيفة الأمنية للكثير من الدول لأن أكبر جهد كان مسخرا من اجل مواجهه الجائحه وتبعاتها وبالتالي اثر على اهتمام الدول بالابعاد الاخرى لامنها ولكن يبقى عاملا مساعد وليس عاملا اساسيا في انتشار هذه التنظيمات الارهابيه في القاره الافريقيه، هي حتما استفادت من هذا التركيز، تركيز على البعد الصحي لامنها القومي من اجل مد انتشارها ومن اجل ايضا ترسيخ تواجدها في القاره الافريقيه ولكن تبقى الجائحه عاملا مساعدا فقط وليست عاملا بحواريا نعم، هو
0: عامل مساعد لانه ربما الحكومات انشغلت بي والانظمه انشغلت بجائحه كورونا والجماعات الارهابيه استغلت هذا الفراغ.
1: تماما هذا هو الشيء الذي حصل يعني، هذه التنظيمات اكيد بان يعني هي تتحرك وفق مخططات استراتيجيه دقيقه ولديها ايضا حساباتها هي تعلم جيدا ما هي الدول التي يسهل عليها فيها النشاط، هي تعلم ايضا ماذا تستهدف وايضا تختار ايضا التوقيت جيدا في للقيام بعملياتها لان يعني انا في تحليلي ويعني هذه الفرضيه اعتقد بانها نسبيا صحيحه هذه التنظيمات لا تتحرك فقط بقرارات ذاتيه بل هي ايضا مسخره ومستخدمه من قوى اكبر منها.
0: على تواصل المستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يوميا لكن رغم ذلك دكتور حسام قبل سنوات قليلة صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه مقتنع بالانتصار على الإرهاب في أفريقيا <تصفيق> نحن مقتنعون أن الانتصار في الساحل ممكن ومصيري لتحقيق التوازن في إفريقيا وفي أوروبا وفي منطقة الحدود الثلاثية بين مالي والنيجر فاسو تم استرجاع أقاليم كانت خاضعة للإرهابيين الجيوش تعيد انتشارها وتم قلب موازين القوة هل تشاطر الرئيس الفرنسي قناعته بالانتصار أو إمكانية الانتصار على الإرهاب في إفريقيا؟
1: الحكم على مثل هذه الأقوال يجب أن نسقط على الواقع ويجب أن نعتمد على الواقع للحكم على هذه الأقوال الواقع يقول عكس هذا يعني نحن نتجه نحو زيادة في عدد الهجمات الإرهابية ليس فقط في منطقة الساحل بل أيضا في كل المناطق القريبة منها ونحن نشهد انتشارا للعمليات الإرهابية في كامل القارة الإفريقية عدد الضحايا عدد أيضا الجنود الذين هم موجودوا جنود الأجانب الموجودون حاليا في القارة الإفريقية سواء كانوا جنودا فرنسيين بالدرجة الأولى أو جنودا أمريكيين أو حتى جنودا لبعض الدول الأوروبية الأخرى مثل البرتغال هذا دليل على أن التهديد تهديد الإرهابي آئل للتفاقم وليس العكس وبالتالي فإن قول الرئيس الفرنسي هو في الحقيقة نوع من الخطاب الدبلوماسي نوع من حتى في بعض الأحيان الشعبوية التي تمارس مع الرأي العام الفرنسي داخليا لأن المصلحة الفرنسية وأنا أقول وأكرر بأن المصلحة الفرنسية ومصلحة أيضا دول الأجانب دول أجنبية عفوا في القارة الإفريقية ليست في زوال تهديد الإرهابي بل في تفاقمه لان هذا سيبقي دائما على مبرر وجودها في القاره الافريقيه وسيسمح لها ايضا بالبقاء قريبه من كل الموارد الطبيعيه والثروات الباطنيه التي يقوم عليها اقتصادها
0: لكن هذا التمدد للتنظيمات الارهابيه في افريقيا هل يعني برايك دكتور حسام انه القوه العسكريه
1: والتدخل العسكري الاجنبي قد فشل في مكافحه الارهاب المؤكد هو ان التدخل الاجنبي يعمل دائما على مفاقمه الكثير من التهديدات حتى اذا نجح نسبيا في مواجهه التهديد الاساسي الذي جاء من اجله فانه يتسبب في بعث وتوليد توليفه اخرى من التهديدات قد تكون اكثر خطرا من التهديد الاصلي واطول عمرا إذا الحالة الحالية أو الوضع الأمني الحالي في القارة الإفريقية هو أكبر دليل على أن أولا التدخل العسكري والتدخل الأجنبي سواء يعني بالأساليب العسكرية أو حتى بالأساليب الأخرى عن طريق التمويل مثلا ولقد ثبت بأن الكثير من الدول الغربية وعلى رأسها فرنسا هي في حد ذاتها تمول عفوا التنظيمات الإرهابية. هذا التدخل هو في
0: حد ذاته فرنسا تمول تنظيمات إرهابية
1: في أكيد. أفريقيا نعم عن طريق دفع الكثير من الفديات لتحرير الرهائن في منطقة الساحل، ولقد كانت هذه الأموال الفرنسية والألمانية وأيضا الأوروبية سببا أساسيا في استقواء هذه التنظيمات الإرهابية ووصولها إلى الشيء الذي وصلت إليه حاليا واللافت
0: دكتور أن القارة الإفريقية أصبحت اليوم موطئا لسبعة من أكثر عشرة مواقع خطرة في العالم هذا السنادا إلى بيانات تم جمعها عن 198 دولة ما يجعلها طبعاً الأسوأ أداءً في محاربة الإرهاب على مستوى العالم. وهنا نتساءل إن كان الحوار مع هذه الجماعات المسلحة أو الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء يشكل ربما آلية لحلحلة الوضع والحد من تواجد هذه الجماعات؟
1: لا التدخل الأجنبي حل ولا أيضا الحوار فقط هو حل المشكل فيما يتعلق بالتهديد الإرهابي في القارة الإفريقية هو مشكل بنيوي بمعنى مرتبط بالبنية الإقليمية وبالبنية القرية وحتى بالبناء المحلية لهذه الدول هذه البنى هي في حد ذاتها محفزة لكل عوامل التمرد بما فيها التمرد الإرهابي إذن أن نختزل الحل في مجرد الحوار مع هذه التنظيمات التي أصلاً لا تحظى بالشرعية شرعية تمثيل السكان أو حتى شرعية التفاوض باسمهم أن نختزل الحلف بالتحاور معها فهذا خطأ كبير ولن يؤدي إلى حل لمشكل الارهاب في القاره الافريقيه، مشكل الارهاب معالجته يجب ان تنطلق من معالجه العوامل البنيويه الاساسيه المرتبطه او التي بدات نشاتها منذ استقلال هذه الدول وتجارب يعني بناء الدول الفاشله في القاره الافريقيه، مرتبطه ايضا بالخلل الوظيفي لهذه الدول، مرتبطه ايضا بمعالجه مشكله الشرعيه لهذه النخب الحاكمه التي في كثير من يعني كثير منها اما متواطئ او حتى عميق لقوى اجنبيه ويعطل كل الحلول الداخليه الممكنه للمشكلات الامنيه بما فيها المشكل الارهابي.
0: لكن لا شك ان الاستقواء الواضح لهذه الجماعات الارهابيه وارتفاع وتيره العمليات الارهابيه في القاره الافريقيه سيزيد من تعميق جراح القاره السمراء المثخنه اصلا بالكثير من الجراح النازفه والمشاكل منذ عقود. انت دكتور حسام حمزه كيف ترى مستقبل الامن والاستقرار في افريقيا في ظل تمدد
1: هذه الجماعات الارهابيه. سنشهد تزايدا كبيرا في عدد الهجمات الارهابيه، سنشهد ايضا انتشارا اكبر للتنظيمات الارهابيه ولفروعها في كل الدول الافريقيه، سنشهد ايضا تزايدا لعدد الهجمات الارهابيه في الدول التي تتواجد فيها الصين وتتواجد فيها الاستثمارات الصينيه التي في الدول التي تشكل عاملا من عوامل امتداد النفوذ الصيني في المنظومه العالميه. سنشهد ايضا امتدادا ووجودا للتنظيمات الارهابيه في كل المناطق التي فيها مخزون من الثروات الباطنيه سواء تعلق الامر بالطاقات الاحفوريه التي يعني يعتمد عليها الاقتصاد اليوم او حتى على ما يسمى بالمعادن الارضيه النادره التي تستخدم في الصناعات الحديثه التي تستخدم سواء في صناعه مثلا الهواتف الذكيه او لصناعه السيارات الكهربائيه وهذا هو التوجه الجديد للصناعه العالمية مع العلم طبعا من ان يعني الصين تسيطر تقريبا على 90% من السوق العالميه لهذه المعادن الناذره الموجوده في القاره الافريقيه، اذا هذا التنافس اذا ربطنا هذا التنافس وهذه الصيروره للمنظومه الاقتصاديه العالميه يدفع يعني يمكننا القول بان القاره الافريقيه ستكون حقيقه حلبه يعني للصراع في المرحله المقبله وسنجد بان الارهاب سيتفاقم اكثر في الكثير من الدول الافريقيه وحتى في المناطق التي كانت سابقا بعيده عن هذا التهديد. شكرا لك
0: دكتور حسام حمزه استاذ العلوم السياسيه بالمدرسه الوطنيه العليا للعلوم السياسيه بالجزائر، الف شكر دكتور.
1: شكرا سيده خديجه يعطيك الخير يعطيك الخير.
0: كان هذا بعد امس.